0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcast. Diesmal habe ich mit den Gründern von Paretos, nämlich Fabian Rang und Thorsten Heilig sprechen dürfen. Die beiden haben ein neues AI-Startup, das dabei hilft, bessere Entscheidungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu treffen. Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, dass man sich mehrere Output-Größen aussucht, die in einem gewissen Trade-off zueinander stehen... Und Paretos zeigt einem dann, welche verschiedenen Zukünfte eigentlich möglich sind und wo das jeweilige Optimum in den einzelnen Trade-Offs eigentlich liegt. Wenn man das weiß, leitet man daraus dann unterschiedliche Strategien ab, die zu dem gewünschten Ergebnis führen können, natürlich unter der Berücksichtigung der entsprechenden Risiken und auch der Abweichungen in der Projektion. Aber damit kann man eine informierte und aktive Entscheidung treffen, über das, was man in der möglichen Zukunft erreichen möchte... Und wenn ich die richtigen Strategien kenne, die mich dann dahin führen und aber auch weiß, welche Einflussgrößen darauf wirken, dann ist das ein sehr spannender Ansatz, der eigentlich so ein bisschen rückwärts kommt, nämlich eigentlich von dem erwünschten Ergebnis. So, das heißt, ich habe nicht meine Strategie definiert und sage, was kommt denn dabei am Ende raus, also eine Art Projektion, sondern andersrum. Ich sage, was kommt denn am Ende dabei raus, wenn ich das und das im Trade-off-Verhältnis zueinander stelle und weiß, was mir mehr wert ist als das andere. Und wenn ich diese Zukunft beschreiben kann, kann ich von da aus rückwärts abgeleitet sagen, welche Strategien sollte ich denn eigentlich nehmen, damit das erwünschte Ergebnis eigentlich rauskommt. Dabei kann man das Ganze, ohne ein eigenes Modell zu haben, schon benutzen und die Hilfe bei der Entscheidungsfindung dadurch für sich selber schon arbeiten lassen, ohne dass man eigentlich die ganzen Einflussfaktoren, also die Inputgrößen in so einem Modell, eigentlich so ganz genau kennt und deren Verhältnisse beschreiben kann und klare Hypothesen formuliert haben muss. Das ganze Feld ist so spannend, dass ich das irgendwie als Business Angel auch unterstütze. Warum ich in der ersten Runde in Paretos ein kleines Ticket investiert habe, das sei hier für die Transparenz erwähnt. Jetzt also viel Spaß mit Thorsten und Fabian von Paretos. Fabian, kannst du mal in zwei Sätzen zusammenfassen, was Paretos eigentlich macht?
1: In zwei Sätzen: Wir bieten Optimierung und äh, andere coole Rocket Science Sachen an, um sie möglichst einfach in Anwendung zu bringen. <lacht>
0: okay. Ich
1: bin halt optimiert. Ich brauche nur einen Satz.
0: Kannst du definieren, was man, also welche Rocket Science genau da so im Scope ist? Ja,
1: ähm, also es hat alles angefangen mit mathematischer Optimierung weil ich eben gemerkt habe, dass es gibt super viele coole Methoden, um immer Dinge sehr effizient zu machen in der Mathematik. Da kommt ja auch das ganze Thema AI, sind ja im Endeffekt viele mathematische Methoden, die jetzt in Anwendung gebracht werden sollen. Und so hat das Ganze angefangen. Also Optimierung, multikriterielle Optimierung und jetzt aber auch immer mehr in Richtung Prediction Modelle, Regressionsmodelle, also um Vorhersagen in die Zukunft treffen zu können. Das steckt so hinter diesem Begriff Rocket Science.
0: Okay. Was hast du vorher gemacht, dass du dich mit solchen Sachen auseinandergesetzt hast?
1: Ich habe angefangen, anwendungsgetrieben äh, bei Daimler zu arbeiten. Also hab, bin gelernter Ingenieur, ähm, habe viel eben im Bereich äh, Auslegung von Prozessen gearbeitet und habe aber dann gemerkt, das reizt mich nicht so, sondern ja, mathematisches Problem lösen, knobeln, da das schlägt mein Herz höher. Ähm, und bin dann, habe ein Master im Bereich System Engineering gemacht, wo es viel um komplexe Problemlösungen geht. Also wie kann ich Systeme, die ich nicht wirklich gut kenne, trotzdem beherrschen und so auslegen, dass sie maximal effektiv und effizient sind? Und das Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Habe seitdem auch angefangen, Doktor in dem Bereich zu machen und ähm, mich mit immer mehr Leuten darüber auszutauschen, dass das, was ich bei Daimler gesehen habe, also wie wird es heute gemacht im Engineering und was gibt es eigentlich für coole Methoden in Mathematik, auch äh, in Academia generell, und wie groß ist diese Kluft dazwischen? Das hat mich irgendwie so motiviert, dass ich gesagt habe, das will ich irgendwie schließen und dementsprechend bin ich dann gemeinsam mit Thorsten, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, zu dem Schluss gekommen, wir müssen eine Company draus machen und wir müssen Paretos gründen, um eben genau das zu tun, was ich vorhin gesagt habe, Mathematic and Rocket Science easy to application zu bringen für jedermann. <lacht>
0: Thorsten, wir kennen uns schon ein bisschen länger und du bist auch schon ein bisschen länger in der Businesswelt unterwegs. Magst du mal so in zwei, drei Sätzen deine Stationen hierher beleuchten und vielleicht nicht nur die Businessstation, sondern auch die, die kreative Welt davor? Macht ja wahrscheinlich das, das Bild auch noch ein bisschen runder.
2: Die kreative Welt davor, <lacht> ja. Ähm, also äh, ich habe äh, hab tatsächlich angefangen, äh, viel Musik zu machen, wenn du das meinst, mit kreativer ja. Welt davor. <lacht> ähm, und aus dem aktiven aus der aktiven äh, Musik, ähm, mit, äh, also mit Band und Touren und so, was, alles, was man sich vorstellt, habe ich dann eine Musikmanagement-Company gegründet ähm, und ein Eventmanagement. Äh, und da bin ich eigentlich so zu dem ganzen Digitalwahnsinn gekommen, weil das war ja so die erste Industrie, die so richtig, Erfasst wurde davon, also in allen Belangen, auch Richtung Verwertung, Marketing, 360 Grad, wie es damals hieß. Und bin dann eigentlich geswitcht und habe so ein bisschen meine Musikerkarriere an den Nagel gehängt ähm, und habe eine Softwarefirma mit aufgebaut und bin dann so in der Branche auch hängen geblieben. Zuletzt dann bei, bei Movil Reach Now, der Digitaltochter von Daimler BMW, wo sich unsere Wege dann ja auch gekreuzt haben. Ähm, und habe mich also viel mit dem Thema, ja, Innovation, Transformation und wie bringen wir eigentlich neue Themen auch in, in Märkte und vor allem auch in Prozesse, in Unternehmen beschäftigt. Das ist sowas, was mich auch antreibt und was mich auch zu dem Thema jetzt gebracht hat.
0: Was würdest du sagen, verbindet euch beide jetzt dazu, dass ihr gesagt habt, Mensch, da müssen wir, da müssen wir jetzt was draus machen? Also das ja zwei, zwei unterschiedliche Wege, die aufeinander getroffen haben. Und wo habt ihr gesagt, so: hey, das ist auch ein guter Match für uns als Founder?
2: Ich würde ich würd sagen, dass das Wort Komplexität, also so, ich, so ein bisschen gefühlt, wurden wir auch so vorgestellt, so ihr redet beide so viel über Komplexität äh, und das <lacht> okay. war auch so der, das war fand ich auch so ein bisschen der Moment, ne, wo Fabi mir erzählt hat, warum sie sozusagen auch an dem Algorithmus forschen oder an der Art der Algorithmen mit, mit, mit hohen Dimensionen umzugehen und, und im Endeffekt hast du ja gesagt hat gesagt, ja, es ist halt die, die Welt, die Veränderungsgeschwindigkeit wird immer schneller ähm, und Sicherheiten nehmen zu. Und ich war so, ja, ja, klar, weiß ich, mach weiter. so Also erzähl mir was Neues, so ungefähr. Ähm, und er ist dann halt komplett in die Mathematik abgebogen und ich halt komplett. Also wir sind dann auf selbe Thema geblickt von zwei unterschiedlichen ähm, Sichtweisen, würde man so systemisch vielleicht sagen. Ähm, das fand ich, das muss ich von meiner Seite, fand ich mega spannend. Und das, da vereint uns dann ganz viel. Ja, also auf der einen Seite eher aus der, aus der Tech-Seite und auf der anderen Seite eher aus einer, ja, Organisationsmarkt- und auch psychologischen fast schon Seite, ja, wie Veränderungen äh, und Innovationen passieren.
0: Können wir, damit wir die, die Zuhörer auf dem gleichen Level so ein bisschen halten... Ähm, können wir mal ganz kurz ein paar Begriffe definieren? Die draußen schwirrt ja immer ganz viel rum, KI und AI, also das ist dasselbe so. Was ist denn dann ML und was sind neuronale Netze? Und können wir mal so zwei, drei Basisthemen kurz definieren, wo man sagt, ah wenn ihr davon redet, dann seht ihr das so. Also vielleicht, was ist AI, was ist Machine Learning, neuronales Netz? Und wenn ihr sagt, hey, da muss man noch, das und das dazu definieren, damit das Bild rund wird, dann gerne das auch.
1: Ja, ich fange einfach mal an. Also hier spaßhalber sage ich immer quasi Maschinen oder das Einfachste sich zu merken, ist, wenn man sagt, Machine Learning ist alles, was in Python tatsächlich programmiert ist und AI ist alles, was auf PowerPoint quasi den Leuten gezeigt wird. So ist es natürlich <lacht> in der Realität nicht. Ähm, aber also es gibt da auch keine harte Grenze. Ich, ich glaube, es, es kommt dann wieder sehr, sehr stark darauf an, in welcher Applikation man sich befindet, ähm, aber um es für heute zu definieren, für uns ist Machine Learning all das, wenn wir sagen, wir haben Datensätze, die sich vor allem eben auf Dinge beziehen, also wenn ich Wirkzusammenhänge verstehen möchte, wenn ich nach hinten gerichtet, aber auch in die Zukunft gerichtet einfach verstehen möchte, wie Sachen funktionieren ähm, und dementsprechend also alles so um das Thema Regressionsanalysen, ähm, Modelle bauen, die eben Zusammenhänge verstehen, würde ich in die Kategorie Machine Learning packen das Thema AI oder künstliche Intelligenz im Deutschen wird dann schon ein bisschen schwammiger, weil da fallen dann viele Sachen drum rum. Also es gibt ja so eine Art schwache künstliche Intelligenz. Also das, was wir heute machen in vielen Facetten, dass wir versuchen, Dinge, die wir als Menschen kognitiv können, irgendwie nachzuahmen, wie jetzt Bilderkennung, Natural Language Processing, also Sprache quasi selber kreieren, imitieren, übersetzen bis hin dann zu einer starken künstlichen Intelligenz, wo es gar nicht mehr geht, etwas nachzumachen, sondern quasi selber Consciousness zu erlangen, was ja schon ein bisschen dann auch in den Sci-Fi-Bereich geht, aber wo auch andere Google-Projekte, wenn man sich das anschaut, in diese Richtung gehen, eben mehr in Wirkzusammenhänge gehen, als nur Nachahmungen von Dingen zu machen, die wir eh schon als Menschen tun. Und ich glaube, ich würde so ein bisschen da den Cut machen, dass, wenn wir über Machine Learning sprechen, ist ist eher das Maschinelle, also wir versuchen, datengetrieben zu lernen, datengetrieben besser zu werden, wenn wir über AI reden, in dem Kontext heute, dass wir sagen, das sind mehr die Dinge, wenn wir versuchen, kognitive Dinge, die wir als Menschen oder auch als andere Lebewesen schon gut können, nachahmen oder versuchen auch besser zu machen, auch datengetrieben, getrieben, ja. aber darauf bezogen. Und, ich würde Und würdest sagen, du sagen, dass Machine,
0: Machine Learning das Thema ähm, Mustererkennung so in, im Zentrum hat, also aus einem bestimmten verhalten oder einer bestimmten input output korrelation rauszuerkennen wie ist das muster dahinter auch in großen fällen und was kann ich darauf für die zukunft sagen oder ist das nur ein teilbereich davon wieder
1: es ist ein teilbereich aber also ein relevanter teilbereich mhm. ja, ich glaube du hast das gerade gut zusammengefasst weil wenn man sich regressionsanalysen und ähnliches anschaut das eignet sich sehr gut, um Muster zu erkennen. Ich kann natürlich auch andere Dinge damit tun. Aber Und was ist jetzt ein neuronales
0: gut. Netz in dem Kontext? Oder wozu brauche ich das? Also,
1: ähm, ja, was ist ein neuronales Netz am Ende des <lacht> für Tages? An, für Anfänger. Ist, eine
2: ist alles nur Mathematik.
1: Ist alles nur Mathematik. Wir haben übrigens einen YouTube-Channel dazu, ähm, wo wir genauso Sachen auch äh, tiefer auf den Grund gehen, um eben Leuten auch ein bisschen die Angst davon zu nehmen. Ähm, ja. Weil am Ende des Tages ist ein neuronales Netz nichts anderes als, es bildlich, aber es ist eine mathematische Gleichung, wo du halt versuchst, quasi Gewichtung für verschiedene Eingangsgrößen. Du versuchst immer Eingangsgrößen auf Ausgangsgrößen zu mappen. Also wenn du ein Bild hast, dann entspricht jedes Pixel ja einem drei Zahlenwerten für jede der Farben. Und mhm. da hast du am Ende eine riesengroße Matrix, die dein Bild beschreibt. Und du versuchst halt daraus über ganz viele verschiedene Operationen und Operatoren, die in diesem neuronalen Netz dann als Neuronen dargestellt werden, die miteinander zu kombinieren und zu schauen, wie kann ich daraus zum Beispiel sagen, ist das jetzt eine Katze oder ein Hund? Also ich okay. verändere diese Zahlen und gucke, ob ich am Ende durch die Veränderung der Zahlen Muster wieder habe, da bist du beim Thema Muster, ob diese Zahl jetzt mehr, sieht die Zahl mehr wie ein Hund aus oder wie eine Katze, um es mal ganz platt zu sagen. Ne? Also ja. wenn das jetzt äh, ein AI-Experte hört, wird er mir wahrscheinlich den Kopf abreißen. Ähm, aber vom Prinzip funktioniert es halt so. Ne? Also du brichst alles in Zahlen runter, du versuchst in diesen neuronalen Netzen, machst du viele Operationen und versuchst dadurch am Ende wieder Muster zu erkennen, die du klassifizieren kannst. Also es geht, und da, du merkst schon, da wird die Grenze super weich, weil die Definition, die du vorhin von Machine Learning hattest, trifft hier auch, also ist doch schon wieder sehr ähnlich zu dem, was wir gerade sagen. Deshalb tue ich mich mit der Begriffsdefinition auch ziemlich schwer, weil ich glaube, da gibt es kein Schwarz und Weiß, sondern es ist so ein
0: fließender Übergang. Jetzt habe ich eine provokante Frage für, für einen Mathematiker wahrscheinlich. Ähm, gibt es so eine Aussage, die sagt, wie Prozentzahl weiß ich nicht mehr genau, aber keine Ahnung, 90 Prozent, was unser Leben ausmacht, kann man nicht messen, aber wir versuchen es trotzdem Danach auszurichten. So, jetzt hast du gerade gesagt, alles in Zahlen beschreiben. Wie gut gelingt das? In der Theorie
1: äh, sehr gut. Ich meine, äh, in der Physik wird <lacht> okay. ja versucht, als eigentlich alles auf dieser Welt auf äh, neun Einheiten oder sieben Einheiten runterzubrechen und dafür nur ein paar Formeln zu haben, mit denen du alles machen kannst. Ähm, aber Theorie und Praxis. Wie man selber weiß, liegen, ich sage immer, sobald Menschen beteiligt sind an irgendwas, was man modellieren muss oder mathematisch beschreiben soll, wird es sehr schwierig, weil dann doch oft sehr unerwartete Dinge passieren. Ähm, vor allem, wenn wir mit Kunden arbeiten müssen, dann eben menschliche Daten auch sind, wir hatten ja auch letztens so einen Fall, wo wir drüber gesprochen haben, ähm, dann wird es oft sehr schwer. Aber generell lässt sich die ganze Welt eigentlich sehr gut in Zahlen beschreiben.
0: Okay, Spannend. Wenn ich jetzt versuchen müsste, euer sagen wir mal, Unternehmen oder euren Ansatz zu beschreiben in so zwei Sätzen, würde ich sagen, es ist wie so ein Turbolader, den man auf den eigenen Algorithmus packt, wobei es, es treffen zwei gefährliche Halbwissenssachen aufeinander. Ich habe weder von Autos noch von Algorithmen wirklich Ahnung, deswegen könnte man es vielleicht auch einfacher beschreiben. Ein Algorithmus, der den eigenen Algorithmus schneller besser werden lässt. Stimmt das so im Ansatz? Ja,
2: also im Ansatz auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass die Frage ist ein bisschen erstmal, was ist deine Voraussetzung? Also was ist ein Algorithmus, was ist ein Modell? Ja, Modell haben wir auch noch nicht so. Wir merken, dass da eine sehr große Vorsicht ja ist, dass man sagt, ja gut, wenn, wenn wir zum Beispiel sagen, wir, wir optimieren Modelle und wir können dir helfen, dein Modell erstmal, dein Algorithmus, dein Modell besser einzusetzen, da ist da oft eine große Vorsicht. Ich, ein Modell ist aber auch schon ein einfacher, eine einfacher, ja so ein Decision Tree, ja, ein Entscheidungsbaum, wo ich sage, wenn das, dann das. Also ich habe ja im Kopf meistens, wenn ich an Business denke, jetzt mal weg von der, von der reinen Physik, wenn wir jetzt mal wirklich in die Anwendung gehen, habe ich ja, versuche ich ja, Zahlen basiert zu steuern, Daten basiert zu steuern. Also ne, jeder sagt, es gibt ja viele, die sagen, ja klar, wir versuchen Data-Driven Decisions, ja, wir versuchen datengesteuert zu und so Wir haben in irgendeiner Form Modelle, wir haben vielleicht ein Preismodell oder wir im Marketing, wie wir die Spendings verteilen oder wie wir unsere Maschinen aussteuern, funktioniert nach bestimmten Logiken, nach bestimmten Mustern. So würde ich das jetzt erstmal ganz vorsichtig sagen. Und in der Regel, das muss man sich im Einzelfall natürlich immer anschauen, aber in der Regel reicht das schon aus, um die Daten, die darin sind, die strukturiert zusammengeformt sind und die, die eigentlich mit Hypothesen, gesteuert werden. Ja, Wir sagen, okay, wir, wir, wir haben ja mal irgendwann festgestellt, warum das Preismodell so aussieht, warum wir die Spending so machen, warum wir die Maschinen so aussteuern und versuchen, auf bestimmte Veränderungen einzugehen, indem wir wieder nachsteuern. Und wir sagen halt, dass genau diesen diesen Prozess, diesen Prozess auf Veränderungen zu, äh, zu gucken oder also auf Veränderungen zu reagieren in der Aussteuerung oder überhaupt mal die Modelle zu optimieren, also diese Muster, die wir angenommen hatten, irgendwann mal besser, das, das können Maschinen besser, ja, sozusagen jetzt mal provokativ. Ja, ja diese, dieses, dieser, dieser Teil, also nicht der Teil in der Entscheidung hinterher, wir sagen immer, wir sind entscheidungsvorbereitend, ja, wir können dir Trade-off-Analysen zum Beispiel, das ist ja so eines unserer USPs, zu sagen, okay, du hast am Ende Vorhersagen, okay, das ist eine Sache, Wechselwirkzusammenhänge, das ist auch eben spannend zu sehen, wenn dir wenn die das maschinell aufbereitet wird, dass du eben Wechselwirkzusammenhänge zwischen deinen verschiedenen Kennzahlen siehst und das dritte, aber sehr entscheidende ist eben auch, verschiedene Szenarien in einem Bild zu sehen, also zu sehen, Potenzial nennen wir das, ja, also mein mhm. Potenzial. Was können wir denn erreichen, wenn wir wirklich mal nach vorne gucken? Und, ich, und so würde ich es auch beschreiben, deswegen Jein, ja, also der, der Turbo, ich glaube, das ist schon so ein Begriff Booster, das nehmen wir, das, den benutzen wir schon auch, ähm, würde ich sagen, ist glaube ich, aber es ist nicht zwingend ein Algorithmus erforderlich, um, um, um den Turbo zu nutzen, sozusagen.
0: Kannst du dann mal das, das Begrifflichkeitsmodell des Modells sozusagen noch ein bisschen glatt ziehen? Also was, was muss ich haben? Muss ich das oder kann ich das auch in Excel bauen? Reicht das, wenn ich das verbal beschreiben kann? Weil so wie du es gerade gesagt hast, Marketing Spendings, was ich ganz viel sehe, ist, dass dann zwar auf Daten geschaut wird, aber das Entscheidungsmuster läuft doch eher so ein bisschen nach Gut Feeling, also nach, ah, jetzt hat sich das verändert, jetzt probiere ich mal das, aber nicht, weil es ja. musterhaft beschrieben ist, wenn x passiert mal y, sondern eher ah ich gucke mal was passiert und dann reagieren wir so als Team irgendwie, weil wir das, das irgendwie schon mal gelernt haben. Aber so wirklich explizit sagen, was ich gelernt habe, kann ich vielleicht nicht. Ist das auch schon ein Modell?
2: Ja, also erstmal ja, würde ich äh, sagen. Beziehungsweise du bist dann auf dem Weg dahin. Mindestens mal. Ja. Äh, und da können wir natürlich dann auch in, in, äh, mit einem relativ kurzer Integrationszeit das dann in ein Modell verwandeln. Das ist, dann, das ist gar nicht der, der, der Hauptaufwandstreiber. Aber ganz spannend fand ich, was du gesagt hast. Ähm, wir, wir probieren dann mal aus. Ja, das, ist ein, das ist legitim in Komplexität. Also das ist ja ein Muster, was das, das brauchen wir sozusagen. Ja? Als Systemiker würde ich sagen, das ist, die richtige, das ist die richtige Antwort eigentlich. Das klingt komisch. Ja. Aber du musst ja dadurch, dass du eben also nehmen wir mal Analytics. Ja, Das hat ja, haben wir ja fast alle in unseren Companies. Wir haben irgendwie ein Analytics-Tool, wo wir auf Daten schauen, auf historische Daten schauen können. Das Problem, das hilft uns bei ganz vielen. Das hilft uns auch, ein Gefühl zu bekommen natürlich für Wirkzusammenhänge. Aber wenn wir jetzt nach vorne gucken und wir, haben, wir sind in großer Unsicherheit, in Veränderungen, also in, es ist viel in Bewegung, Komplexität, hohe äh, ist jetzt zuletzt mit Covid natürlich ganz stark, ja, aber Umwelt, also die Umweltveränderung, also irgendwelche Dinge verändern sich, dann können wir eben nicht mehr linear nach vorne klappen. Hm. Und das ist für mich genau der Punkt, an dem wir anfangen müssen, durch kleine Iterationen, durch Lernschleifen zu lernen. Und deswegen ist diese Strategie gar nicht so falsch. Und eigentlich ist das, wenn wir mal tiefer reingehen würden, ja, Fabi, was, was unser Algorithmus eigentlich auch tut, ja. Oder was auch diese, was generell ja die Algorithmen auch tun, auch in der gerade in der Optimierung, diese Schleifen eben zu beschleunigen und effizienter zu gestalten. Und wieder zurückzukommen auf deine Frage. Das heißt, also prinzipiell reicht mir erstmal ein Excel oder, ja, oder irgendeine Art von, sagen wir mal, die Kundendaten oder die Marketing. Also, um jetzt Churn oder, oder, ich weiß nicht genau, eine Priorisierung vorzunehmen, ja, oder was auch immer, welche Frage du auch immer beantworten willst. Aber wir brauchen eigentlich die, die, die Grunddaten, ja, und die Zielvariablen, auf die du, die, deine Zielkennzahlen, auf die du optimieren willst. Das ist eigentlich mal das Mindeste, was wir brauchen. Und es wird natürlich ein bisschen besser, umso mehr Vor-Learnings du schon gemacht hast. Aber, und das ist ganz zentral, was wir nicht wollen, ist Assumptions, ja, also, ähm, ist das deutsche Wort? Ähm, Annahmen. Annahmen, also vorher Annahmen zu treffen, ja. Also das, das passiert nämlich oft, dass du vorher irgendwo reingehst und du gehst eigentlich nur rein, Hypothesen geleitet vor und nimmst und triffst Annahmen. Also du sagst eigentlich vorher schon, du machst den Lösungsraum kleiner, indem du eigentlich was aus dem, was du gelernt hast, eigentlich schon benutzt. Ja, und, da und das halt, würdet ihr ausschließen? Das wollen, wir, das wollen wir nicht. Wir wollen quasi, dass du möglichst viel von deinen Daten reinkippst und wir explorativ, also wir, also die Maschine dann quasi explorativ darin Muster erkennt. Um, weil das ist eben was, in dem die Maschine besser ist, in dem, in, in dem dann wieder Strategien finden und Entscheidungen zu treffen, glauben wir eben, dass eigentlich der Mensch äh, sozusagen zum Glück noch äh, die <lacht> das heißt. nächsten 15 Jahre besser ist. Ja.
0: Wollen wir das mal so ein bisschen an so einem plakativeren Beispiel, wir haben damals schon so ein bisschen ähm, im Vorbereitungsgespräch ja. so über, über Aktienkurse zum Beispiel gesprochen, das ist ja zumindest mal ein schönes Feld, wo Datenlagen über eine lange Historie ähm, vorliegen und es gibt ja jetzt ja viele, die sich mit der Frage beschäftigen, wow, die Preise sind hoch, Alternativen für Geld sind nicht vorhanden, also alle anderen Alternativen für Geld sind auch teuer bleibt man jetzt drin oder geht man raus, weil es ist eine Blase, so oder vielleicht ist es auch keine Blase und es geht noch die nächsten zehn Jahre so weiter. Das ist ja eine, also zumindest mal eine recht einfache Fragestellung im Sinne von ja oder nein, also rein drin bleiben, rausgehen. Aber es sind ganz viele Faktoren, die unterschiedlich zusammenhängen könnten. Man es aber nicht so genau weiß. Das kann an der Geldmenge hängen, das Zinsen, Inflation. Arbeitsmarkt, irgendwie technologische Veränderungen, politische Veränderungen, ja, ja, ja. Also, es, das ist ja so, dass man als Mensch langsam sagt: Um Gottes Willen, ich überblick das nicht. So. Und nicht zwingend die Analyse der 1920 Krise führt mich jetzt bei 2020 zur richtigen Ableitung. Also, im Prinzip, ja, ja was, wo, wo, wo sich euer Spielfeld tummelt. Wie, wie schaut ihr da drauf? Wie würde man das so ein bisschen angehen, analysieren, auseinandernehmen?
1: Genau. Ähm, ich glaube, du also hast ja schon gut angeteasert, wie wird es im Moment gemacht? Ähm, ich habe auch mal Trading Bot programmiert, wo es eben auch um die Frage geht, wie können wir im Markt ausperformen, ähm, im Kryptomarkt. Und äh, das war super spannend, weil du machst erstmal eine Analyse, wie wird das denn heute gemacht? Ich finde das immer auch nochmal gut zu sehen, wenn man quasi neu in ein Feld kommt, man bringt seinen eigenen Blickwinkel mit. Du siehst, naja, wie wird es heute gemacht? Du, es gibt bestimmte Kennzahlen, die nutzen die meisten. Dann gibt es 20, 30 Stück und dann guckst du halt, wenn die eine Kennzahl die andere Kennzahl überschreitet, äh, dann leitest du dementsprechend dadurch eine Position ab oder sagst, jetzt gehe ich rein, ich gehe raus aus der Position, kauf die Aktie oder kauf sie nicht. Ähm, das ist äh, sehr vergangenheitsgetrieben. Also, was du ja machst, ist, quasi, du schaust so ein bisschen jetzt auch wie bei den Indizierwerten bei der Pandemie. Du hast halt irgendwelche Indizes und dann schaust du, naja, wann, wenn der einen den anderen übersteigt, ist das ist in der Regel ein gutes Signal zu kaufen. Mhm. Der nächste Schritt, den dann Leute machen, also das ist quasi nach hinten gerichtet, auf Analytics basiert kann ich dadurch Strategien ableiten. Ja? Tausende von verschiedenen Strategien, ja, wie ich das tue. Der nächste Schritt, den, dann hast du aber sehr begrenzte Informationen, weil du ziehst eigentlich nur den Aktienkurs, andere Kurse außenrum und vielleicht noch sowas wie Marktvolumen oder sonstiges in Betracht. Also, du schaust dir eigentlich nur einen sehr kleinen Ausschnitt der Welt an, ähm, der mit Zahlen beschrieben ist. Das nächste, was die Leute machen, ist, die fangen an, Prediction Models zu machen. Also, die bisschen weiteren Funds zum Beispiel oder auch Leute im Privatbereich, die sich mit dem Thema Machine Learning auseinandersetzen, sagen dann, naja, kann ich nicht, also könnte ich nicht den Preis vorhersagen, indem ich vielleicht noch andere Sachen mit in Betracht ziehe. Ähm, ich sag immer, Wetter ist ein ganz wichtiger Faktor, in dem Fall vielleicht jetzt nicht ganz so, obwohl natürlich auch letztens wieder ein Buch gelesen, das du mir empfohlen hast, wo er sagt, na vom Ölpreis hängt eigentlich alles ab und wenn jetzt das Schiff im Suezkanal halt drei Tage hängen bleibt und da ganz viel Öl nicht transportiert werden kann, ähm, hat es natürlich ganz viele Auswirkungen auf Sachen, ähm, die wir vielleicht gar nicht jetzt in erster Linie vor, linear vorhersehen würden. Also ich kann Wie hieß das jetzt,
0: Buch, bevor, bevor ich nachher fragen muss, ja. welches Buch?
1: Der Wahl am Ende der Welt? Der Wahl. Ich glaube, es heißt einfach nur der Wahl.
0: <lacht> okay, spannend. Sorry, musste muss ich kurz fragen, sonst äh, vergessen wir es. Ja.
1: Äh, Faszinierende äh, Geschichte. Ja. Und sehr zeitgemäß. Ja. Sehr zeitgemäß. Ähm, und das ist halt spannend. Also du sagst, was, ich gehe von nach hinten gerichtet, gehe ich zu Predictions. Also ich versuche mich nach vorne zu richten und ich kann, ich, da kannst du anfangen, immer mehr Daten mit einfließen zu lassen. Wir haben jetzt auch ein neues Video zum Thema Transformer Networks, also es gibt jetzt neue Technologien, die, die erlauben, immer mehr Daten zu aggregieren und wie in so einem Eimer oben reinzuschütten und der halt anfängt, selber zu lernen, was ist denn wichtig, was ist nicht wichtig. Ja? Mhm. Und da versuchst du ja, und das ist so, was ich am Anfang gesagt habe, je mehr du schaffst, die Welt in Zahlen, Daten, Fakten zu beschreiben, desto mehr kannst du halt in diesen Eimer reinschütten. Ja? Von Ist es ein Wochentag, ist es Wochenende, das lässt sich ja alles in Zahlen runterbrechen irgendwie. Und den dritten Schritt, den du gehen kannst, ja, und das ist so ein bisschen, wo wir sagen, das ist eigentlich die Edge, die wir jetzt heben, auf das Beispiel bezogen. Also du hast äh, die nach hinten gerichteten, das sind so Analytics-Tools, die du heute ja so auf hast, die dir auch wirklich schon bei vielen Sachen helfen und für viele Sachen äh, wirklich zeitgemäß sind. Dann hast du jetzt diese Machine Learning-Sachen, Predictions, wo viele Firmen jetzt anfangen, basierend auf eigenen Daten eben so Prediction-Models zu machen, um einen gewissen Blick in die Zukunft zu bekommen. Mhm. Aber, mir bringt ein Blick in die Zukunft per se erstmal nichts. Also ich kann einen Blick in die Zukunft wagen, aber was wir eigentlich wollen, wir sagen, naja, wir als Menschen, was bringt uns der eine Blick? Wir wollen ja eigentlich viele Blicke in die Zukunft haben, um daraus lösungsorientiert zu sagen, naja, ich habe jetzt verschiedene zukunftsalternativen Szenarien, die ich haben kann, für welches entscheide ich mich denn, weil das am besten zu meiner Strategie passt, die ich im Moment fahre. Und das ist genau der dritte Schritt, den wir zum Beispiel für das Trading machen, zu sagen, Du hast Predictions, das sind deine Models in dem Fall und wir helfen dir jetzt eine Strategie, also wir zeigen dir jetzt, wie du mit diesen Predictions in verschiedene Zukunftsszenarien kommen kannst. In dem Fall heißt es, wir optimieren dir verschiedene Trading-Strategien basierend auf deinen Prediction-Models, die den Trade-Off an der Stelle zwischen Risiko und äh, Return, also wie viel Return kannst du machen, äh, an der Stelle dastehen. Und dann kommst du am das heißt Ende, aber du nicht eine Lösung.
0: Ja. Das heißt, das heißt aber, um es besser zu verstehen, hier brauche ich ja schon ein Prediction Model. Also ich müsste ja schon verstehen, wie sich die Geldmenge auf Kurse auswächst und welchen Einfluss Inflation hat. Oder kann ich dem einfach sagen, so ich gebe dem Geldmenge Inflation und äh, noch fünf weitere Faktoren mit, plus die historische Kursentwicklung. Und daraus entwickeln wir unterschiedliche Zukünfte, und da kann ich mich dann für eine von entscheiden mit einer Strategie.
1: Äh, jein. Ich, ich glaube, wir sollten noch ganz kurz mal diesen Begriff Model wirklich definieren. Hm. Für mich ist ein Model am Ende des Tages nichts anderes als eine Blackbox, wo ich irgendwelche Eingangsgrößen habe, die gebe ich in dieses Model rein, ich bekomme Ausgangsgrößen raus. Das muss hm. nicht zwingend ein Prediction-Model sein, weil wenn du auf die Analytik schaust, Du kannst auch bei den Analytics sagen, ich schaue auf gewisse Zeit, also ich, ich schaue auf gewisse Inputs, ich schaue, wann kreuzen sich die und leite dementsprechende Entscheidung ab. Ja, also so, mach, so wurden ja herkömmlich auch Trading-Strategien entwickelt. Du machst so eine Art Backtesting, du nimmst gewisse Zukunftsdaten oder Vergangenheitsdaten. Sorry, die gibst du dem Computer nicht und dann schaust du quasi, welche Strategie am nächsten an den Kurs dann rankommt. Also es sind Vergangenheitsentscheidungen, mhm. aber du optimierst das Ganze. Und das ist zum Beispiel auch ein Modell, also total valid. Du sagst ich gebe da meine Strategie rein und der sagt mir, wie ich in einem Teil der Vergangenheit, die, meine, die mein Modell nicht kannte, äh, dann performen würde, zum Beispiel auf Return gesehen. Also ein Modell ist am Ende des Tages nichts anderes als eine Blackbox, die gewisse Eingangsgrößen auf Ausgangsgrößen mappt.
2: Aber tatsächlich vielleicht, um da nochmal anzuknüpfen, kann man schon so sagen, dass du quasi drei Layer hast, so wie du gerade auch gesagt hast, du hast quasi immer die Daten, du hast dann irgendeine Art von Modell, also du hast jetzt gerade davon gesprochen, zum Beispiel Prediction-Modelle, also Vorhersagemodelle. und du hast, am, du hast dann als Drittes sowas wie eben die Optimierung und die Darstellung in, wie, mit mehreren Zielgrößen, ja, das, was wir eben tun, also wo du eben sagst, okay, du, du mapst das eben auf, eine, auf Potenzial, auf eine, auf eine Trade-off-Analyse, ja, wo du dann wirklich Pareto-Fronten, da kommt ja unser Name her, ja, wo du mehrere optimale Punkte, du hast ja, das ist ja, das Leben ist nicht eindimensional, ja, so, du, du hast am Ende immer ein trade off den du, den du am Ende hast, Dinge, die wirklich gegeneinander stehen, ja. Chance, Risiko, so also das Klarste irgendwie, ja, wo immer irgendwie immer, das ist immer ein Trade-off und die Strategien können sich ändern. Du willst die vielleicht ändern. Es kann sich irgendwas in der, in deiner Strategie, Unternehmensstrategie ändern, wie auch immer. Das lohnt sich also wirklich mal auf diesen ganzen Trade-off zu gucken. Aber diese drei Layer hast du und wir sind, wir sind sozusagen, also unser, ich würde sagen, dass wir, wir kommen aus diesem dritten Layer und wir nehmen, wir nehmen immer gerne auch den Kunden mit das Modell mitzuentwickeln, ja, weil du, wie du es gerade gesagt hast auch, da braucht man ja ein Prediction-Modell, das hast du gerade ja auch gesagt, heutzutage, das finde ich so faszinierend, ja, sind wir halt technologisch so weit, dass diese Modelle nicht mehr so das Riesenproblem sind, mhm. ja, also ich kannte das auch noch so, dass es halt einfach immer super aufwendig war, diese Modelle zu bauen, aber mittlerweile kannst du das eben auch, kannst, kommst du relativ schnell dahin, dass du eigentlich sagst, okay, kipp doch mal rein, guck dir mal Grundzusammenhänge an, lern mal aus dem, was das maschinelle Lernen sozusagen für dich aufbereitet. Der ja, Explainable AI ist so das Stichwort. Also so, guck dir einfach auch mal die Dinge an, die über so einen so ein Prozess, also über ein wirkliches exploratives Rangehen an Daten passieren. Und das heißt, dieser Schritt ist einfach nicht mehr so, dieser Zwischenschritt ist nicht mehr so riesig. ja.
0: Also verstehe ich zum einen, dass es ich muss gar nicht mal mehr so ein high sophisticated Modell haben, sondern das Modell entwickelt sich ein Stück aus der historischen Datenlage. Das, das gibt mir so ein bisschen die Zuversicht, einfach mal zu schauen, wie es bis jetzt eigentlich modelliert war, obwohl ich es gar nicht selbst modellieren muss. Stimmt das?
2: Ja, das würde ich so unterstreichen. Vor allem, du kannst, ich glaube, es nimmt auch ein bisschen die, die Angst der ersten Schritte, ja. Also, mhm. weil ich finde, das Thema hat ja oft so ein, und das ist auch so ein bisschen unsere Mission, ja, wir wollen ja mit der Plattform das im Prinzip ohne, ohne Code oder mit ganz wenig Code sozusagen anbindbar machen, im Sinne von, okay, du musst eben nicht, keine Ahnung, drei Machine-Learner, zwei Optimierer, drei Mathematiker und ein Architekt irgendwie in den Raum sperren, um da hinzukommen, sondern, sondern genau wie du sagst, du kannst eigentlich mal leichtgewichtig anfangen. Wir haben zum Beispiel oft auch Fragen, man braucht ja da super viele Daten. Ich meine, das ist jetzt beim Trading, sind die gibt's die sozusagen, aber in, oft ist es ja so, ich, ich fange mit einem Tool erst an oder ich habe es bisher noch gar nicht gemessen oder wegen Datenschutz haben wir manche Dinge gar nicht erfasst, was auch immer. Also auch da sind die sind die Modelle einfach besser geworden, schon mit weniger Daten einfach mal wirklich anzufangen und dann mhm. langsam auch am Anfang zu lernen, aber eine große Learnings zurückzukriegen. Also ich glaube, diese gerade diese ersten Schritte sind super zentral, vor allem, wenn du das aus der Ecke rausholen willst, das geht nur in unserer Innovationsabteilung oder bei, bei unserem AI Lab oder so, äh, um das halt wirklich in die breite Anwendung zu bringen.
0: Jetzt muss ich nochmal überlegen, ob ich meine Frage reframe muss, also meine Beispielfrage, weil die, die Frage war ja, gehe ich rein in den Markt oder, also, oder bleibe ich drin oder gehe ich raus? Jetzt könnte ja sein, wenn ich das verstanden habe mit dem Trade-off, ist ja nicht die Frage schwarz oder weiß, sondern wenn, wenn, dann wirst du mich zurückfragen, wie viel Risiko bist du denn bereit zu tragen und wie viel Schwankungen willst du denn verkraften wollen? Also wie viel bist du bereit, dass dein Geld sich mal aufgelöst hat, wenn es später wieder zurückkommt? Und dann ist vielleicht auch die Antwort nicht, ganz rein oder ganz raus, sondern wenn das irgendwie deine, deine Risiko, dein Risiko-Hunger ist oder deine, deine Bereitschaft, Volatilität auszuhalten, dann musst du vielleicht 60% in Cash halten und 40% drin bleiben. Das könnte ja auch eine Antwort deutlich dann valider sein, statt ja oder nein. Verstehe ich das richtig? Genau, also du hast ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ähm weil du auf einmal Alternativen hast. Also
1: ich, ich unterscheide immer zwischen problemorientiert entscheiden und lösungsorientiert entscheiden. Mhm. Wenn du davor einfach sagst, ich will 40, ich will, keine Ahnung, ich will ein Return of Invest 200% Prozent nach einem Jahr, dann kann, kannst du den vielleicht bekommen, aber du hast ein Risiko von 300%, 300 wäre jetzt falsch in der Stelle, von 80%, Prozent, dass du halt dein ganzes Geld verlierst. Ja. Und jetzt aber zu sagen, naja, Marco, pass mal auf, ich zeige dir diese und andere Möglichkeiten, wenn du nur, wenn du 10% weniger ROI in Kauf nimmst, halbiert sich dein Risiko auf einmal. Wenn mhm. du das weißt und wenn ich dir das zeigen kann, dann kannst du viel, viel besser ja auch für dich entscheiden und auch, du hast ein ganz anderes Gefühl bei der Entscheidung auch, weil es nicht mehr so ist, naja, nimmst oder nimmst nicht, sondern ist so dich für die Alternative, die am besten passt. Und das ist super interessant, weil das bedeutet auch so, beim, wenn wir immer ums Thema Innovation sprechen, das ist etwas Neues, das heißt, die Leute müssen das auch erstmal verstehen. Also, diesen Wechsel in den Gedanken und wie man an so Sachen rangeht, ist grundlegend neu und kennen viele auch nicht. Also wir merken das, wenn wir es mit Kunden sprechen, dass die dann sagen, ach so, äh, ah okay, und wenn ich die nehme, also für die, diese Grauzone erstmal aufzumachen, ist auch eine ganz neue Plattform im Endeffekt für Diskussionen, äh, vor allem mit dem Kunden und auch für Kunden von Kunden. Weil du diskutierst, also du hast
2: es schon gesagt, ne? ich finde immer, du diskutierst quasi im Lösungsraum. Also du guckst dir halt dann am Ende in der Regel dann die, vielleicht jemand aus dem Datenteam oder Techie oder wo auch immer, wie auch immer das angesiedelt ist, mit dem Entscheider zusammen, das ist so wie bei Data Science, da kannst du jetzt auch mittlerweile auf dieselben Abbildungen gucken, ja, so, also das war ja auch lange nicht so und das ist jetzt so ein bisschen eben bei uns auch in die Zukunft geklappt, also du guckst halt auf einmal auf den Lösungsraum, auf potenzielle Zukünfte und jetzt kommt wieder deine Frage, genau wie du es schön beschrieben hast, jetzt kannst du dann sagen, was ist denn eigentlich unsere Strategie? Also wir haben uns vielleicht auch mal eine überlegt, aber wenn wir jetzt da drauf gucken und mit 10% weniger äh, Reu-Erwartungen zum Beispiel haben wir, halbieren wir das Risiko? Kann es ja schon sein, dass wir sagen, okay, gucken wir und dann kannst du ja nochmal reingehen, das finde ich ja immer super spannend und nochmal gucken, ähm, die Daten, also dieses Expandable AI, also du guckst dir an, was hat das Modell denn, was hat es denn gelernt? Also warum ist es denn so? Was sind denn vielleicht Einflussfaktoren, die es gab? Und darauf, darauf triffst du vielleicht auch eine andere Strategieentscheidung und zwar jetzt und auch über die Zeit. Also das ist ja das Schöne, ne? das Ganze läuft ja immer weiter mit und das haben wir ja auch bei, wenn du jetzt mal dran denkst, zum Beispiel in der Entwicklung, du gibst irgendwas, du steuerst irgendwas aus und, und, und reduzierst vielleicht CO2-Ausstoß oder so, da hast du ja auch mal oft so, so gegenläufige Posten und vielleicht kriegt die, das Unternehmen eine äh, neue Strategie ja? oder will halt neue Klimaziele. Oder, also da gibt es ja immer wieder Anforderungen, die sich verändern und all das verändert ja am Ende deine Strategie. Und wir sagen halt, statt dann wieder neu die, die Anforderungen, äh, den Anforderungsraum sozusagen zu verändern und wieder neu zu berechnen, hast du eigentlich immer ein Bild, wo du dich immer im Lösungsraum befindest und deine Strategie darauf anpasst.
0: Ja. Das heißt, also, ich kann meinen optimalen Punkt in diesen Zukünften definieren. Also ich sehe ich seh sozusagen alle so, so einen Blumenstrauß und kann sagen, wenn das der Rahmen ist, in dem ich mich bewegen will, dann sollte ich folgende Sachen tun oder nicht tun. Also um bei dem Beispiel Klar, zu bleiben... Ja. Ja, würde so. ich, würde ich so, würde ich so übersetzen, dann ist vielleicht eine Aktienquote von 100 Prozent nicht das Richtige für meinen ähm, für mein Risikohunger oder für meine Bereitschaft, das auszuhalten über den Zeitverlauf. Aber dann ist vielleicht 60 Prozent Aktien, bisschen Cash, bisschen das, bisschen das. Der Blumenstrauß, der mich in so einem Korridor am, am, saubersten durch die Zukunft führt, wo ich sagen will, da würde ich mich wohlfühlen. Das ist nicht ganz oben im Return, das nicht ganz oben im Risk, aber das ist so ein, das ist so ein Korridor. Wenn das irgendwo da in, innerhalb dieses Korridors ausgeht, dann wäre ich eigentlich ganz happy. Und das wiederum ist dann sozusagen die ähm, Basis der Grundlage der Entscheidung, die ich treffe, mein Portfolio so zu strukturieren.
1: Genau. Und du fängst halt du hast ja, so wie du gerade den Prozess beschrieben hast, so, so wollen wir diesen Prozess auch ändern, heißt du fängst mit der Lösung an, du sagst das ist die Lösung, die ich haben will und daraus abgeleitet kommt der Blumenstrauß also das ist das, was du dafür tun musst mhm. und also, weil wir ja quasi ich, jetzt ein bisschen gemogelt gesagt, wir finden ja alle Lösungen und du, das ist ja ein Blick in die Zukunft, du musst aber danach nicht mehr berechnen weil wir haben das alles schon berechnet für dich <lacht> ja. das heißt, du drückst dann auf Lösung X ja, sagst, das ist die Lösung, die ich jetzt gewählt habe weil die Zielgrößen so sind Du wählst, du sagst ja nicht, ach, ich finde Aktien so toll, ich will auf jeden Fall 60% Aktien. Das ist ja, nee, äh, sagst ja, nee will, sondern das ist ja eine logische Schlussfolgerung. Wenn du zu diesem Ziel kommen möchtest, dann ja. hast du halt 60% Aktien zu wählen. Und wenn du dann da drauf drückst, kriegst du quasi direkt wieder die Rücktransformation, wenn du so willst, also deine Modellrücktransformation, der sagt dir dann, naja, das Modell sagt dir ja, Eingangsgrößen auf Ausgangsgrößen, jetzt hast du die Ausgangsgrößen gewählt. Jetzt musst du ja wissen, was bedeutet denn das für mein Handeln. Absolut. Und das kriegst du halt sofort. Ja? Und wenn du dann ein halbes Jahr später sagst, naja, Dinge haben sich geändert, ähm, kannst du halt darauf sehr dynamisch auch reagieren. Und das merken wir auch bei Kunden, dass das super wertvoll ist. Eben, du bist da nicht an dem Punkt, sagst, ich muss jetzt hier bleiben und wenn ich dann woanders hin will, muss ich wieder alles von vorne anfangen. Nein, sondern du sagst, ich kann ja dynamisch jetzt auf Sachen reagieren. Also ich kann meine, also ich kann ja sagen, okay, jetzt ist irgendwie. Zeiten haben sich geändert, ich will noch risikoaverser sein, dann ändere ich halt meine Strategie und kriege meinen anderen Blumenstrauß vorgeschlagen und dementsprechend kann ich sehr schnell wieder ableiten und auch reagieren auf Änderungen, indem ich einfach wieder durch das Abgeleitete, was ich habe, äh, zum Beispiel meine Aktien dann auf 30 Prozent äh, oder meinen Aktienanteil auf 30 Prozent äh, runterfahre, wenn mir der Algorithmus das als halt sinnvoll erweist.
0: Aber um das, um das noch genauer herauszuarbeiten, was ich erinnere, sind nicht die Strategien, sondern eigentlich mein meine Output-Größe, oder? Ich habe ja jetzt quasi, bin bereit, weniger Return anzunehmen, aber auch dafür will ich auch weniger Risiko haben. Und da von dieser neuen Lösung, die ich gewählt habe, sagst du mir rückwärts, ja gut, dann gehen wir jetzt von 60 auf 30 Prozent Aktien und dann bin ich fein damit. Weil, weil das, das ist ja, glaube ich, der genau spannende Unterschied, dass das dazu führt, nicht, ich weiß ja, was die Strategie ist und jetzt sag mir mal, was rauskommt, sondern andersrum, genau. ich sag dir mal, was rauskommen soll und zwar wirklich was hinten rauskommen soll und du sagst mir jetzt, was die besten, also dieser Blumenstrauß beschreibt es glaube ich ganz gut, weil es gibt ja nicht eine Sache, sondern es ist ja halt mehrdimensional und mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent sind die Kombination von Dingen treffen so ein ungefähres Ergebnis, wenn du Folgendes machst. Also du gibst mir dann sozusagen Indikationen für meine Handlungen, die dann meine Strategien sind sozusagen. Also ich sage dir, was ja. ich anders haben will in der Zukunft und du sagst mir, wie ich meine Strategie anpassen muss. Das ist ja eigentlich ganz ja. total schlau. Ja. Ja, du
2: Schön, ja. Du kriegst, das ist das, was mich auch so fasziniert. Du hast eigentlich Handlungsmöglichkeiten dadurch, die dir nicht, die dir aber nicht, also das ist ja nicht das, was dir vorgegeben wird, wie du schon gerade richtig sagst, sondern du, ich habe in der systemischen, in systemischen Coaching immer so Möglichkeitenkeller. Das ist ein sehr schönes Bild finde ich, ja. Also mhm. der Möglichkeitenkeller, der dir eben verschiedene Möglichkeiten aufzeigt. Aber was du daraus machst, ist ja das, was du natürlich basierend auf, der, wie gesagt, auf deinen Strategien, auf Umweltfaktoren und so weiter, was du dann auch wählst. Und jetzt wird's ja abgefahren, dass, dass wenn du das mit zwei Zielgrößen machst, ja, aber zum Beispiel auch mit drei Zielgrößen. Also selbst bei zwei übersteigt es schon das, was wir im Kopf so dann die uns mal zusammen äh, korrelieren, so ja? ja, wo wir eben sagen, na gut, ich, hab ja, ich weiß ja ungefähr, was miteinander zusammenhängt. Ja, wenn du da halt Tonnen von Daten mal die immer anschaust, was da für Wechselwirkungen, Komplexität und so weiter untereinander, ist, da steigen wir schon aus und dann stell dir das Ganze noch mit drei Zielgrößen vor, ja. wenn du da eben noch eine dritte mit reinnimmst, dann da hast du eben, das ist das, was ich daran so charmant finde, da hast du keine Chance mehr, das sozusagen menschlich zu schaffen, aber wenn du dir dann diese, diese Möglichkeiten anschaust, das wieder zurück auf die Eingangsgrößen, auf deine Strategien und deine eigene Situation zu mappen, in der du bist, weil es basiert ja alles auf deinen Daten, ja. es ist dein Potenzial, ja. deswegen sprechen wir mal von Potenzialen, es ist das Potenzial, was du aus deinen Daten eben äh, eben auch heben kannst, ähm, das ist dann wieder was, was du sehr gut auch im Team lösen musst, ja, nicht nur kannst, sondern auch was ja auch deine Aufgabe dann als Unternehmen ist oder als
0: Team. Wenn wir von Daten sprechen, ist ja immer hier wieder Theorie und Praxis zu unterscheiden zwischen, das könnte man messen oder das können wir heute messen? Wie, also, was sind die Voraussetzungen, die ich mitbringen muss? Also muss ich erstmal angefangen haben, Daten zu erheben und dann kann ich erst in einem Jahr anfangen oder kann ich anfangen und anfangen, Daten zu erheben gleichzeitig und mir bringt es dann schon was? Oder was. Was ist da so der, ja. der beste Ansatz, damit zu beginnen?
2: Ich fange mal an und dann kannst du mal technisch ergänzen, weil was, wir haben es gerade bei einem Kunden nämlich gehabt äh, und ich fand es einfach super faszinierend. Ähm, die haben gerade angefangen äh, zu messen, weil es ein neues Produkt ist, was sie eben auf den Markt gebracht haben. Ähm, und ich fand es einfach faszinierend zu sehen, mit wie wenig Daten dieses Lernen schon funktioniert und auch Predictions schon möglich waren. Ja, weil so ein bisschen die Besonderheit auch ist, dass du mittlerweile, was für mich aus dem Business super, super wichtig ist, auch die Validität und die Unsicherheiten mit anzeigen kannst. Also du kannst jetzt zwar sagen, okay, hier die, ne, die Prediction sagt, der Punkt liegt da und da in der Zukunft. Da, da kann ich sagen, okay, schön, vertraue ich jetzt dem oder nicht. Ja, Das ist irgendwie so ein bisschen fällt mir noch ein bisschen, fällt mir selber auch noch schwer, ja, ähm, als Mensch sozusagen das zu machen, aber wenn, wenn quasi mir das Modell auch dazu gibt, okay, es gibt aber auch eine Unsicherheit, ja, ich sage, ich, also das Modell selbst gibt dir mit, der Punkt liegt da, aber die Unsicherheit ist so und so groß und da kommen wir genau in dein Spiel, wenn, wenn die Datenlage halt so ist, dass die Unsicherheit sehr, sehr, sehr unsicher ist, dann, dann kann es das halt nicht besser machen, okay, aber dann weiß ich auch, das ist noch nicht so weit, ja, wir müssen an den Daten noch was verändern, wenn ich aber sehe, okay, die Unsicherheit ist schon relativ klein und das war eben in dem Fall, schon bei sehr wenigen Messpunkten so. Also nach, nach sehr, sehr kurzer Zeit haben wir schon relativ gute Vorhersagen einfach haben können, die businessrelevant waren. Ähm, das finde ich eben faszinierend, dass das mittlerweile, dass man mittlerweile sehr schnell eigentlich einsteigen kann, ähm, obwohl man noch gar nicht so viele Messpunkte hat.
0: Also das heißt, und andersrum also, ausgedrückt, ich fasse es mal kurz zusammen, wie ich es verstehe, ich muss noch nicht im Unternehmen ausgeprägte Tableau-Landschaften und einen python trupp haben, sondern man kann anfangen, man schreibt die Daten irgendwo hin und wenn es in Excel ist und dann fängt man gemeinsam an zu gucken, wie hängt denn das hier zusammen und wie könnte sich das möglicherweise auf unsere zukünfte auswirken und an welcher Schraube sollte ich drehen.
1: Genau und wenn wir von Effizienzen sprechen die ganze Zeit, ich finde das auch ein sehr effizienter Ansatz ist, weil wenn ich in einem kleinen Piloten erstmal anfange das zu tun, also Frontloading betreibe, ich mache es erstmal in einer geschützten Umgebung, ich mache es mit wenig Daten, dann lerne ich ja über die Zeit, wenn ich schnell iteriere, deutlich schneller auch, was sind denn die wichtigen Daten, was sollte ich mehr machen, also wovon sollte ich mehr Daten sammeln und wovon mhm. brauche ich eigentlich gar nicht mehr Daten sammeln, weil da baue ich mir nur ein Overhead auf. Was wir sehen bei vielen Firmen, die sagen, ja, wir sind schon sehr, sehr weit, wenn die sammeln halt einfach alle Daten und strukturieren die auch gut auf, aber sie kommen in diesem Data Lake, den Sie haben, ist ja ein sehr positiver Begriff, aber Sie kommen, du die sind halt total verloren da drin, weil mehr.
0: genau. Ähm, du gehst eher, du gehst eher unter im Data Lake sozusagen.
1: Richtig. Ähm, wenn du nicht ein riesiges, äh, eine riesige Arche hast mit ganz vielen Machine Learning Engineers drauf, die den ganzen Tag nichts anderes machen, also du musst es halt dann mit auch je größer das wird, desto mehr Manpower oder eben auch Maschinenunterstützung brauchst du dann halt auch, um das zu handeln. Um, und deshalb ist das total clever eigentlich, wenn Firmen sagen, naja, wir haben noch nicht so viel, aber wir fangen jetzt mal an und dadurch, dass wir direkt diese Ansätze miteinander vereinen, machen wir es halt auch, in, also wir machen es nicht nur effektiv, sondern auch effizient, weil wir möglichst früh diese neuen Lösungen kennenlernen und möglichst früh auch gucken, was von den Daten, die wir im Moment sammeln, ist denn überhaupt relevant und was können wir eigentlich früh wieder ähm, ja, auf die auf die Bank schieben, weil es bringt uns nichts.
2: Ich muss auch sagen, das hat mich, also das ist auch meine große Motivation tatsächlich, das zu machen, weil das hat mich immer gestört. Also, ne, dass du ganz oft für solche Fragestellungen selber immer so viel Aufwand eigentlich hattest, bis du an einer möglichen Lösung hast. Ja, ja, das ist auch so meine große Motivation, ja, zu sagen, das muss einfach einzusetzen sein. Und nur so hat es auch eine Chance in Unternehmen, äh, ja, wirklich äh, demokratisiert ist ja das Wort, was man gerade dafür benutzt. Also, also das, dass es sich wirklich auch durchsetzt äh, als Lösung auch ähm, für, ne, wenn ein Marketing-Team eine Frage hat, Bistef hat eine Frage, äh, du willst irgendwelche Maschinen aussteuern. Du, das, natürlich ist es eine Antwort für viele Fragen, aber wenn, wenn du erstmal ein riesen Projekt drumherum bauen musst, dann hat es meiner Meinung nach keine Chance, auf, auf äh, wirksam und erfolgreich zu sein. Ja, Könnt ihr mal ein Bild deshalb, zeichnen, also, was so
0: dieses Low-Code, code, ähm, no -Code Thema als Lösung für das Unternehmen, wie man sich das so vorstellen darf in der Zukunft? Also ist das dann wie so ein Tableau, ich gebe da ein paar API-Keys ein und los geht's? Ähm, noch eine Stufe
1: einfacher, wenn du so willst. Ähm, also ich finde Tableau ist <lacht> ein schönes okay. Beispiel. Ähm, also ganz weg von APIs, wir wollen, wir wollen das genau den, wir wollen das den Leuten nahebringen. also wir wollen auch von unserem Produkt, wir wollen da sein, wo die Leute sich wohlfühlen, Sachen zu benutzen. Und die Leute, die sich wo wir den größten Hebel sind, das sind nicht die Leute, die viel mit APIs arbeiten, sondern quasi unser Dashboard kannst du dir so vorstellen, da kannst du drag and drop einfach deine Excel reinziehen und das ist so ein bisschen, die, die Excel ist drin und dann kannst du halt sagen, das ist die Größe, auf die ich optimieren will, die Eingangsgröße musst du schon gar nicht angeben, weil das machen wir für dich, weil wir wollen ja nicht, dass du künstlich dein Wissen, also dass du quasi den Algorithmus biest mit deinem Wissen, ähm, mhm. bevor wir angefangen haben, besser zu verstehen, was ist wichtig, was ist nicht, und dann kannst du verschiedene Module von uns reinziehen. Kannst du sagen, naja, ich möchte jetzt erstmal, ich will jetzt erstmal ein Modell aus meinen Daten haben. Ja, haben wir darüber gesprochen. Das kann ja auch nett sein, erstmal ein Modell zu haben, um auch als Mensch wieder explainable AI-mäßig ein Gefühl zu bekommen, was steckt denn dahinter? Ich will ja dem Ganzen auch nicht blind vertrauen. Und wenn du jetzt merkst, hey, ich habe das Modell langsam verstanden, jetzt wäre es doch cool, mal Sokrates zu nutzen. Das ist unsere Optimierung. Also die haben wir so genannt, weil wir eben iterativ ja lernen. Und dann ziehst du quasi einfach das nächste Modul rein. Und du kannst dir das wirklich vorstellen wie, ich weiß nicht, ob ihr diese Lego Mindstorms kennt. ich habe die als Kind, habe ich dafür mit programmieren gelernt, da musst du nicht programmieren können, um das zu nutzen, sondern das sind einfach Bausteine, die ziehst du rein und die kannst du miteinander verknüpfen und am Ende des Tages ziehst du dir quasi so deine Experimente so zusammen, wie du sie am Ende brauchst. Brauche ich eine Trade-off-Analyse oder nicht? Wenn ich eine brauche, ziehe ich sie mir rein und äh, drücke auf Start. Und so kannst du dir unsere Plattform vorstellen.
0: Jetzt bin ich fast ein bisschen schockiert, als ich mit Lego quasi aktiv war, konnte man da nichts programmieren, aber <lacht> vielleicht muss ich damit klarkommen, dass das mittlerweile am Alter liegen könnte. Ähm, was sind denn so die naheliegendsten Anwendungsfelder? Wer sollte direkt zum Handy greifen und euch anrufen, wenn man sagt, so jetzt habe ich das gehört, finde ich spannend. Da, wann, wann ist der, wann ist sozusagen Low-Hanging-Fruits angesagt?
1: Darf ich anfangen? Super
2: gerne.
0: Ähm
1: also, wo wir jetzt merken, wo richtig viel geht, ist alles, wenn, wenn man sich in der Firma, also wenn man Excel hat, ist schon mal sehr gut, ähm, in der man Daten sammelt, wie zum Beispiel Zeitserien. Also, mhm. wenn, äh, na, wie, wie verhalten sich Kunden über die Zeit? Wie sind Kaufverhalten? Aktienpreise sind ja alles Zeitserien, ne, über Zeit. Weil wir da einfach sehr, sehr gute Modelle haben, die eben das abbilden können, zum Beispiel. Und da ist auch so, das hat ja Thorsten vorhin gesagt, unser Wertversprechen ist eigentlich, gib uns die Excel, im Moment ist es noch nicht No-Code, aber nach einer Woche hast du dein erstes eigenes Modell. Und damit damit können wir dann iterieren, was für Daten solltest du noch sammeln und so weiter und so fort. Also die Anwendungsfälle, alles, alles was in Excel ist und was Zeitserien sind, oder in Excel ganz normale Tabellen mit Eingangs- und Ausgangsgrößen drin. Das ist so ein zweiter Use Case, wo man recht schnell ein Modell bauen kann. Ja, das ist die, die eine Gruppe und die andere Gruppe, wenn ich jetzt schon einen Schritt weiter bin, wenn ich Modeling mache, ne? also wenn ich äh, virtuelle Prototypen habe, wenn ich Modelle habe in irgendeiner Form, die ich auch schon benutze, wenn ich diese Modelle aufs nächste Level bringen will, also wenn ich vom Modell zum lösungsorientierten Entscheiden hin möchte, dann kannst du uns natürlich auch super nutzen. Das ist dann so unser, ja, unser Kerngebiet auch, also Potenziale erkennen, lösungsorientiert entscheiden, unsere Optimierung nutzen, um dein, das meiste aus deinen Modellen rauszuholen.
2: Multi-Objective, also mit mehreren Zielgrößen. Ja. Und vielleicht von der Anwendung her, ich würde mal sagen, dann, wenn du Recommendations, Predictions, also immer dann, wenn du irgendwas matchen willst, wenn du Vorhersagen treffen willst und das ist, ja, das ist oft eben gerade da, wo du mit Kunden arbeitest, das ist da, wo du wo du irgendwelche Dinge immer wieder misst und es ist da, wo du Ausgaben steuerst, ja, sozusagen, ja, und damit auch, auch einen Impact hast. Es ist in der Entwicklung, also oder eben, was ich sehr stark finde, in der Betriebsstrategie. Also das eine ist ja jetzt Software, ne? also da haben wir ganz, ganz viel im Software, E-Commerce, Marketing, also so diese Beratung, Predictions, diese Ecke. Aber auch in der Aussteuerung, also gerade im, im Energiebereich, ja wenn du, wenn du Smart Grids, wenn du verschiedene Flotten, dezentrale Energiesysteme mit elektronischen Fahrzeugen aller Art ähm, irgendwie aussteuern willst, da hast du oft auch sehr komplexe Systeme, die du, die eine Betriebsstrategie haben und alles, was Betriebsstrategie ist, hat ja auch wieder damit zu tun, ne? was für Einflussfaktoren habe ich und was will ich optimieren, das ist auch so ein, so ein Use Case, das ist so der, der zweite große Use Case, wo wir eben viel mit Kunden arbeiten.
0: Und wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, also in die nicht ganz so nahe Zukunft, sondern ein bisschen weiter weg Zukunft, was würdet ihr sagen, was sind da so die nicht ganz so naheliegenden Anwendungsfelder? Also was sind so die, wo ihr sagt, da, da geht unsere Vision hin, aber auch da geht unser inhaltliches Herz auf. Das sind die großen Probleme der Welt, die man damit ein bisschen lösen oder bekämpfen könnte. Ja,
2: also ich finde vielleicht zweigeteilt. Einmal kurz, zu, wie stelle ich mir das in der Anwendung vor? Da haben wir heute schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich finde wirklich, in, in unserer Vision ist es tatsächlich so, dass, dass du das in allen Bereichen in deinem Unternehmen nutzen kannst. Also dass du quasi selber ohne, ohne Programmierkenntnisse äh, kannst du die Art, der, so wie du Analytics nutzen kannst, vielleicht, du kannst dir ein Projekt anlegen, ja, das kannst du ja jetzt auch schon, du kannst dir quasi ein Projekt anlegen und du, du nimmst die Eingangsdaten und kannst daraus was modellieren in die Zukunft. Das ist mal so das, das Wie. Ja. Welche Fragen kannst du damit beantworten? Ähm, da, da ist jetzt auf der einen Seite klar, da kann jedes Unternehmen für sich selber beantworten. Welche großen Fragen können wir damit beantworten? Ich glaube, wir haben dieses Jahr gesehen, was das Thema Impfstoffe angeht, da, da wurde ja auch ähm, zum Teil eben äh, Prediction-Modelle verwendet. Ja? In der Herstellung hast du zum Beispiel auch gesehen, was für einen Unterschied das machen kann in der Entwicklungsgeschwindigkeit. Das finde ich ein gutes Beispiel, um zu sehen, was, glaube ich, noch auf viele andere Bereiche übertrag, übertragbar ist. Ja, Auch im Bereich Sustainability, wenn du eben, da, da, da ist ja Trade-off ein sehr, sehr, also ein sehr naheliegendes Ding, ja, dass du halt, ja. wie kannst du es schaffen, vielleicht auch andere Strategien zu finden? Die vielleicht, wo, wo Sustainability, also das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen mehr Rücksicht finden, du aber trotzdem auch noch an deinen Business-Zielen festhalten kannst oder die in einer anderen Art in, in Waage bringen kannst. ja, Das muss ich sagen, ist für mich, wenn du jetzt so nach, nach so dahinterliegenden Motiven, was können wir da besser machen, glaube ich, ähm, dass das oft verloren geht, weil es so komplex ist und so viele Zielgrößen miteinander im trade off stehen, ja, dass du dich dann am Ende für eine Strategie entscheidest, die vielleicht nicht optimal ist.
1: Ähm, das, ja, finde ich so einen großen Punkt. Die erstbeste. Also ich, ich finde, ja, genau. ja, also auch vom aus meiner Perspektive noch ein bisschen anders. Ich finde nicht nur, welche Fragen können wir beantworten, sondern wir haben für manche Fragen auch nicht ewig Zeit, sie zu beantworten. Irgendwann könnten wir sie wahrscheinlich alle beantworten. Ähm, aber mit, mit uns hast du, kriegst du halt, kannst du die Fragen eben auch Zeithorizont technisch in einem Rahmen beantworten, dass du dir wirklich, dass du auch schnell daraus eben Entscheidungen ableiten kannst. Also, wir haben jetzt auch ein, ein erstes Projekt, da geht es um Corona-Modelle. Also, wie kann ich, sieht man im Moment ja jeden Tag irgendwie neue Entscheidungen, viel hin und her. Und da geht es darum, wie können wir basierend auf Modellen, also für den Mobilitätsverkehr, möglichst schnell Trade-offs ableiten? Was bedeutet das für das öffentliche Leben und gleichzeitig für die Infektionszahlen, dass du datengetrieben eigentlich viel, viel schneller. Mit einer hö hö höheren Sicherheit auch ab, also genau diese Fragen beantworten kannst, aber eben nicht, oh, wir haben im Oktober jetzt was gemacht, jetzt machen wir im Januar mal was anders, äh, weil wir im Oktober was gelernt haben, sondern nein, wir haben gestern haben das so gemacht, wir haben heute draus gelernt und zack, hier ist die Antwort auf die Frage und so können wir halt viel, viel präziser auch steuern. Ne? Das ist ja nur ein Beispiel, aber das motiviert mich auch stark, also den Speed, mit dem wir Fragen beantworten, deutlich zu erhöhen, damit wir eben, ja, nicht Faltung diesen Delay von, genau. Ja, oder nicht weil, handlungsunfähig sind.
0: Das fand ich in, fand ich in dem äh, Kontext wahnsinnig spannend. Also ist mir natürlich auch in den Kopf geschossen, kann man nicht die leidige Diskussion öffnen oder nicht? Oder muss ganz Deutschland daheim bleiben? Oder reicht es, wenn ein kleiner Teil daheim bleibt? Oder ist äh, daheimbleiben überhaupt die Antwort? Und was sind die unterschiedlichen Sachen? Und wenn man so eine App, und die Daten besser miteinander verknüpfen würde, müsste man doch mit dem, was ihr da macht, viel schneller und viel zielgerichteter. auch. Also es ist ja, wie ihr sagt, multifaktional. Also es geht, geht ja auch darum, nicht nur, was machen die Infektionszahlen, sondern überlebt die Gastronomie das? Überlebt die Hotellerie das? Was macht das mit dem kleinen Mittelstand? Wie wirkt sich das auf die Verschuldung aus, auf das Bildungsniveau? So, also damit hast du ja schon eine, eine recht große ähm, äh, Vielfalt in den Dimensionen, die man beobachten sollte und in die Entscheidung mit einbeziehen sollte. Das ist mit dem, sagen wir mal, mit dem normalen menschlichen Gehirn schwierig. In der Gattung Politiker wahrscheinlich noch eins schwieriger. Das wäre doch wahrscheinlich prädestiniert dafür, um zumindest mal Anhaltspunkte zu geben, die sowohl einer politischen Ebene Handlungsentscheidungen möglich machen, auf der anderen Seite aber auch aus einer also, ja, Bürgerperspektive es nachvollziehbar machen. Wie weit sind wir weg von sowas? Ja. Und
1: das motiviert mich auch unglaublich, weil äh, dass dem, dem, ja, dem Akademiker jetzt diese Graphen hinzulegen und sagen, hier, verstehe die mal, das ist keine Kunst. Ja, aber die Herausforderung liegt darin, unsere Lösung, ja, wir wollen AI explainable AI, wir wollen das äh, für jedermann verfügbar machen. Das heißt auch für jedermann verfügbar, easy, understandable machen und das ist eigentlich, wir spielen dann in der Königsdisziplin, wir müssen es Leuten, die also die nicht viel Zeit haben, um drauf zu schauen, um es zu verstehen und die jetzt nicht unbedingt jeden Tag viel mit so Daten auch unbedingt arbeiten, möglichst schnell verständlich machen, dass sie eben den Mehrwert nutzen und daraus eine Entscheidung ableiten können und äh, das ist eben auch die große Herausforderung in unserem Produkt, also wo wir halt sagen, wir wollen die Besten auf dem Markt sein, wir wollen das beste Produkt für genau diese Zielgruppe bauen, ähm, die größte Herausforderung und eine der größten Herausforderungen in dem Bereich sein wird.
2: Aber um auf deine Frage auch noch zurückzukommen, ich glaube, dass es auch die, gleichzeitig die größte Herausforderung ist und das sieht man genau an dem Fakt, weil du also wie viel wurde da wirklich datengetrieben entschieden und das ist ja dann so ein bisschen die Frage oder was wurde wie viel wurde wirklich auf solche Modelle dann auch geguckt jetzt jetzt gar nicht mal nur äh, jetzt ne, bei der irgendwie Bundesregierung, sondern wenn du auch wirklich mal in Landkreise guckst oder wenn du auch in, in äh, Bundesländer guckst, was ja hier ein starkes eigentlich auch eine starke Rolle darin spielen. Und wie viel wird auch über solche Dinge argumentiert? Also außer über ja. eine, weiß ich nicht, Spiel Online grafik oder Tagesschau-Grafik, die immer mal wieder gezeigt wird. Ne? Aber wie viel wird dann wirklich, und da gibt es einige Bestrebungen, wenn man mal so hinguckt, gibt es einige Gruppen, die versucht haben, wirklich gute Modelle zu bauen. Aber da sind wir wieder an dem, an dem, ja, an der Veränderung sozusagen der Entscheidungsfindung. das sehen wir ja auch immer wieder in, in ja, sowohl in, also jetzt in der Gesellschaft als auch in Organisationen, ähm, ich glaube, diese Übersetzung, wie du angesprochen hast, ne, dieses Einfachmachen in der Anwendung und auch dieses Nicht-Vorschreiben, was zu tun ist, sondern Handlungsoptionen aufzugeben äh, aufzuzeigen, ich glaube, das kann sehr zielführend sein, ja. Aber trotzdem wird es eine Weile dauern, auch da eine Veränderung herbeizuführen.
0: Was für euch sicher dann ja. auch relevant sein wird, ist ja das ganze Thema Datenschutz, möchte ich es nicht zwingend nennen, aber... Die, die die Angst vor, was kann man dann aus den Daten so alles machen und ableiten und jetzt kann ich Bewegungsprofile und äh, all die Möglichkeiten, die sich im Negativen ergeben, in nem, und auch das ist ja ein lustiger Trade-off, nämlich zwischen, welche Daten erhebe ich, damit es der Gesellschaft besser geht und wo schneide ich irgendwie die individuelle Freiheit ein und, und welche Lösung gibt es dazwischen, die für keine Seite einschneidend ist, das sind ja wahrscheinlich dann auch sehr zentrale und teilweise irgendwie ethische bis philosophische Themen, die euch im Großen und Ganzen umtreiben werden. Na, habt, ihr, habt ihr da was auf, dem, auf der Agenda intern, euch damit äh, auseinanderzusetzen, Haltungen zu entwickeln, Ideen vorzudenken, solche Sachen?
2: Ja, ähm, klar, das ist natürlich ein großes Thema, in ganz vielen Facetten, da kann man wahrscheinlich ein eigenes Gespräch drüber machen. <lacht> ja. äh, ich glaube, also Tatsächlich glaube ich, ist es erstmal wichtig, diese, was ich vorhin auch genannt habe, die, die, die Methoden zu demokratisieren. Also äh, immer, es ist immer gut, wenn es verständlich ist. Also wenn Dinge nicht quasi im Geheimen Verborgenen bleiben und man nicht genau weiß, was damit passiert, sondern wenn es möglichst auch geteiltes Wissen erstmal darüber ist, also Aufklärung, Ja, wenn erstmal klar ist, welche, welche, Lern, welche Learnings können wir gemeinsam daraus ziehen und ist es transparent für, für alle Beteiligten. So, das ist mal, finde ich, immer, immer das ein, groß, ein großer Punkt, ja, weil das eine, das eine ist jetzt mal die Gesetzeslage, die unterschiedliche Gesetzeslage. Ich meine, wir, wir sind ja auch im internationalen Kontext und auch vor allem auch Wettbewerb unterwegs. Ja. Ähm, die unterschiedliche Handhabung damit, so, das ist ja ein großes Thema. Das zweite ist ja aber auch der, wie du sagst, ethisch-moralische Umgang damit. Und das ist schon ein großes Thema für uns, wenngleich das nicht in jedem Projekt gleich stark ist. Also da gibt es halt, da gibt es natürlich Projekte Absolut. so Projekte so, in denen das komplett geklärt ist quasi und die Datenlage so ist, wie sie ist, in denen vielleicht Daten erst noch erhoben werden und das gerade ein Riesenthema ist. Genau, aber da, klar, ist natürlich auch ein großes Thema für uns.
0: So würde ich ganz gerne noch mal so auf einen ein bisschen persönlicheren Punkt springen. Wer sich jetzt so viel mit Daten und Modellen und so auseinandersetzt, der macht das ja wahrscheinlich auch ein Stück weit für das eigene Selbst, also quantifizierbares Ich oder wie auch immer man das auf Deutsch dann korrekt sagen würde, also aus den eigenen Verhaltensweisen lernen, Daten gewinnen, Biohacking, irgendwas Hacking. Wer, wer von euch beiden ist wie tief da drin und was muss man wissen, welche Tools muss man kennen oder wann, wann ist auch die Grenze vielleicht so mal dieses Feld aufzuziehen
1: Kommt ganz drauf an wenn du fragst <lacht> ähm, wie vorhin schon gesagt, je komplexer es wird desto mehr muss man nach Intuition gehen und äh, Thorsten ist zumindest aus meinem Beobachten deutlich komplexer was sein Leben angeht, als äh, ich als kompliziertes Individuum. Ähm, nee, Spaß. <lacht> ähm, also, ich bin ganz großer Fan von äh, Zahlen, Daten, Fakten generell. Ähm, wir hatten schon die ein oder andere Diskussion auch drüber, weil ich zum Beispiel so einen äh, Tracking-Ring habe, um eben meinen Schlaf zu messen. Also, wie kann ich äh, ja, einfach tracken, wie viel ich schlafe, wie kann ich tracken, ähm, wie viel ich mich bewege. Ähm, einfach, wenn mich Korrelationen interessieren. Also, mich interessiert halt, was, was hat, äh, was hat Spätessen, äh, was hat das für einen Impact auf, wie gut ich schlafe, wie fit ich bin. Also wie kann ich quasi das Maximum aus mir rausholen. Ähm, das ist natürlich bei vielen Sachen nur die, die bedingte Wahrheit. Ähm, weil, wie gesagt, ich habe jetzt äh, den komplexen Mechanismus neben mir auch gesagt, hey, lass mal nicht so viel Wein noch abends trinken, ist, äh, ich brauche dich fit morgen, du brauchst Tiefschlaf und dann habe ich ihm eben auch diesen Ring mal zum Messen gegeben und äh, ja, er hat trotzdem super geschlafen, äh, was natürlich äh, <lacht> auf meiner Datenlage ähm, jetzt nicht unbedingt äh, da zusammengepasst Korrelation
2: hat. Korrelation ist nicht ja. Kausalität, oder wie was? Ja.
1: Genau, und deshalb sage ich, äh, der Mensch per se, und, und da ist ja auch wieder spannend, es gibt sehr, sehr viele Faktoren, ne? also was betrachte ich jetzt alles mit rein, was betrachte ich nicht mit rein, und ich kann auch nicht alles immer messen, äh, und ich glaube auch äh, an der Stelle ganz wichtig, man kann sich dann damit wahnsinnig machen, und jedes Gramm, äh, das man in sich reinschaufelt, irgendwie tracken und versuchen, miteinander in Verbindung zu bringen. Ich sehe das mehr als, auch wieder hier, ne, datengestützte Entscheidungsfindung für mein Leben. Also ich möchte nicht, weil Daten so sind, entscheiden, sondern ich möchte basierend auf Learnings, die ich auf Daten gewinnen kann, wie zum Beispiel diesen Ring hier, ähm, möchte ich quasi besser abschätzen können, was bedeutet das dann, wenn ich das tue. Das heißt nicht, dass ich dann nie abends ein Glas Wein trinke, weil ich denke, okay, jetzt habe ich zwölfeinhalb äh, Minuten weniger Tiefschlaf, pro 100 Gramm äh, Wein, die ich äh, konsumiere nach 21:33 mhm. Uhr, ähm, sondern eher es gibt mir eben eine größere Wissensbasis, auf der ich dann den Trade-off eingehen kann, wie fit will ich, also lohnt es sich für mich, das heute zu tun oder will ich morgen wirklich super fit sein und dementsprechend tue ich das jetzt nicht. Also im Endeffekt genau das, was wir auch tagtäglich in unserem Business machen, äh, aufs Privat überzogen, aber eben auch lösungsorientiert entscheiden und nicht zu sagen, das ist die Lösung, ich will immer 100% fit sein, deshalb mache ich die tausend Sachen nicht im Leben, sondern es kommt halt drauf an. Passt die ja. Strategie an. Genau.
0: Am Abend. Ja. Manche Sachen wusste man früher schon, eine Flasche Rotwein gibt einen Kater, aber das gradueller irgendwie zu beleuchten, ist, ist wahrscheinlich total spannend. Was sind deine persönlichen zwei oder drei größten Erkenntnisse, also wo sagst du das, hat also aufgrund der ganzen Analyse habe ich das wahrgenommen oder mitgenommen und das habe ich jetzt wirklich in mein tägliches Leben eingebaut oder verändert oder da achte ich vermehrt drauf, was sind so die zwei oder drei Strategien, die du angepasst hast? Ja, ähm,
1: Mich hat vor allem interessiert, was kann ich anpassen, ohne dass ich groß eigentlich was ändern muss, weil das ist, am Ende des Tages sind die Sachen, die man am leichtesten auch adaptieren kann und eigentlich war es so eine es waren zwei Treiber, aber der größte war Blaulicht reduzieren am Abend. Also ich habe so eine, äh, das heißt Gamer-Brille auf Amazon. Also Bono-Brille. <lacht> <lacht> okay. Genau, also quasi man, man sieht dann nur noch äh, alles schön warm. Ist auch angenehm, weil wenn man die mal absetzt abends, dann kommt einem alles so grell vor. Ähm, vor allem, weil man eben sehr, sehr viel direktes Licht durch Fernseher, durch Handy und Sonstiges hat. Also habe ich mir eben angewöhnt, manchmal muss man spät noch arbeiten, dass man diese Brille dann aufzieht. Ähm, und dementsprechend einfach deutlich weniger Blaulicht dann konsumiert. Also keins wäre wahrscheinlich gelogen, ein bisschen kommt auch von der Wellenlänge noch durch, ähm, aber dadurch einfach viel, viel besser einschläft. Und äh, das war für mich so der Game Changer, das ist halt einmal eine Brille aufsetzen nach einer bestimmten Uhrzeit und mehr nicht, ähm, der mir wirklich am meisten gebracht hat.
0: Ist das eine, eine auch man Brille, hat, wenn man wenn... Ja, Gut zu Hause ist das wahrscheinlich nicht so. Ist das wahrscheinlich noch im, im erträglichen Bereich, wenn man da nicht <lacht> draußen rumsausen muss damit. Ähm, ist das eine geschliffene Brille dann, weil du äh, sowieso auch nicht abends nach 22 Uhr eine Brille auf hast? Oder wie, wie machst du das operativ? Sitzen die dann übereinander? Oder ist das eine geschliffene Blaulichtvermeidungsbrille?
1: Also ich brauche eigentlich keine Brille. Die ist quasi nur, dass ich meiner Rolle gerecht werde. Ah, sehr gut. Ähm, <lacht> ja. Ähm, ja, es ist eine reine Arbeitsplatzbrille, einfach weil ich nach, sagen wir, vier, fünf Stunden am Rechner sonst leichte Kopfschmerzen bekomme. Und dementsprechend, ich setze einfach die andere auf. Gibt es okay. aber auch, also gibt es auch in geschliffener Version. Ähm, aber für die Sachen, die man abends noch macht, in der Regel dann reicht das. Mehr, um einfach Blaulicht zu filtern, als auch zum Beispiel beim Fernschauen. Also alles, was halt wirklich direktes Licht ist, ist so der größte, der größte Input bei mir gewesen.
0: Cool, spannend. Noch zwei Fragen, die auch so ein bisschen in eure persönliche Wahrnehmung gehen. Was würdet ihr sagen, sind die größten unternehmerischen Fragen, die ungelöst sind? Also, wenn man jetzt sagt, so ihr als, als Gründer, welche Fragezeichen wenn es dazu ein Buch gibt oder ein Podcast oder ein Online-Kurs, ein Seminar, da bucht ihr euch sofort ein. Dass Die Antwort auf diese Frage sucht ihr schon länger. Gibt es irgendwas, was euch umtreibt?
2: Boah, ist eine Frage. mal kurz eben eine kleine, kurze Abschlussfrage. <lacht>
0: ihr, könnt, ihr könnt auch sagen, nö, nö, wir haben alles mit unserem eigenen Algorithmus im Griff, wie wir uns der Sache nähern. So, das kann ja das kann kann er auch... Ja,
2: für uns ist das ja langweilig, wir haben das ja schon alles berechnet. Ja. Ich denke noch der Messbarkeit nach. Ich, also ich bin ja, ich fange mal an, ich weiß nicht, ich bin gespannt, was du sagst. Ich bin ich bin irgendwie nicht so ein Freund von so Absolutweisheiten, ja, wie du ja auch, weiß ich ja. Und das ist genau das, was du auch so gerade in der Frage ja gesagt hast, so welche, welche ungelöste Frage. Ich, ich finde, den Austausch über Schwierig zu beantwortende Fragen gut. Also ich bin immer vorsichtig mit diesem, äh, mit diesen, ist ja oft auch in amerikanischen Büchern ganz gerne, da, da, du liest das und dann hast du die Lösung so dafür. Hm. Äh, das glaube ich, glaub ich nicht mittlerweile, auch jetzt nach mehreren Unternehmen, glaube ich nicht. Die Fragen sind, es gibt Muster da drin, die, die kommen immer wieder, aber die Fragen haben immer unterschiedliche Tonalität und Graustufen und ich persönlich mag das sehr. Also ich mag den Umgang mit, äh, mit Konstruktivismus, mit anderen Sichtweisen, mit, äh, mit ja, diversen äh, Fragestellungen, Menschen und Ansichten. Äh, und ich glaube, das ist für mich ist das so die, der, der, der Hauptfaktor, ja, dass du diverse Teams, also unterschiedliche Ansichten irgendwie schaffst zu allein zu bündeln und die Kreativität von allen zusammenzubringen. Ich glaube nur nicht, dass es dafür ein Seminar oder ein Buch gibt. So. <lacht> nee. ja, aber das ist für mich die spannendste Fragestellung, äh, über die, sich darüber auszutauschen ja, äh, und sich dem so iterativ zu nähern, würde ich sagen. Die also wahrscheinlich das, eher vor allem auch,
0: wie man es wie hinkriegt, diese unterschiedlichen, diversen Sichtweisen da reinzukriegen und ähm, ja. sozusagen quasi einen, einen klaren Prozess hinzukriegen, der immer einem vor der eigenen, sagen wir mal, komischen Sichtweise oder eingefahrenen Sichtweise bewahrt. So könnte ja, genau. man es vielleicht...
2: Also nicht zu streamlinen, ja. äh, so, sondern sondern eben eher wie kann man daraus äh, das Best, also wie kann man wirklich die 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 Facetten davon nehmen und daraus dann aus aus der Summe der Teile eigentlich was Größeres wird. Genau. Ähm, das finde ich schon spannend und das hat ja ganz viel mit Unternehmenssteuerung zu tun. Das ist sehr unterschiedlich, sehr, sehr stageabhängig wahrscheinlich. Also es ist ein bisschen unterschiedlich in was für einem Stage du dich mit deinem Unternehmen befindest. Jetzt bin ich auf einmal wieder in, äh, in einem eigenen Startup, ja, wo wo das natürlich auch noch mal eine andere einen anderen Rhythmus hat, als vielleicht in einem größeren Unternehmen, aber ich sehe da schon Muster, Steuerungselemente, ja, ich meine, wie OKRs zum Beispiel auch, also so einfach Steuerungselemente, die es schaffen, äh, bestimmte Kultureigenschaften zu bewahren, zum Beispiel. Ja, das finde ich, äh, find ich unglaublich spannend und eine der großen Herausforderungen von, von modernen Companies.
1: Cool. Fabi? Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen, <lacht> für mich vielleicht noch aus der Tech-Brille super interessant. Ich habe ja also, als wir angefangen haben, zusammen an der Story zu arbeiten, war das wie so eine, also wie so eine Art Wasserstoffbombe, ja, weil davor haben mich, ja, äh, du, davor verstehen nicht die Leute. erstmal was Gutes. Davor genau, ja. aber es ist halt eine, eine, also eine Riesenerkenntnis, weil davor, du erzählst es Tausenden von Leuten, was Optimierung alles machen könnte, und dann, dann kommt jemand und äh, sagt es in Worten, und du denkst erstmal so, was erzählt er da? Das ist doch viel zu platt gesagt und auf einmal sind alle so, ja, wir wollen es auch haben und wie können wir das machen? Also auch, wie kann ich diese Brücke, also aus beiden Welten, am Ende ist es ja irgendwo dazwischen, wie kann ich schneller verstehen, wie ich, vor allem aus den Technik, ich glaube, Techniker tun sich generell damit schwer und ich glaube, dass deshalb auch viele tolle Ideen deutlich länger auch wieder brauchen, wie kriegt man das besser hin? Wie kriegt man diese Kommunikation zwischen diesen beiden Welten, die wo es so wichtig ist, dass sie miteinander harmonieren und zusammenarbeiten, wie kann man da irgendwie besser die Brücke schlagen? Das fand ich nur faszinierend, weil ich das erste Mal das jetzt auch live gesehen habe, was es bedeutet, dasselbe in anderen Worten zu sagen ähm, und was das für einen Effekt
0: haben kann. Das ist ja so ein bisschen, wie kriegt man komplexe Sachverhalte einfach ausgedrückt. Wobei, da würde ich als nicht technischer äh, sagen wir mal, Kommunikator wahrscheinlich unterstreichen, dass die Wasserstoffbombe nicht das beste Experiment ist, was man dann wahrscheinlich anführen kann. <lacht>
1: Eingefallen. Dann
0: brauchst du ja. <lacht> Kann man an Thorstens Gesichtsausdruck sehen, dass er, dass er da auch kommunikativ eine Meinung zu hat. Ich habe noch die, die allerletzte, aber nicht mit einer spannende Frage. Was sind die zwei, drei Bücher? Jetzt haben wir was vom Wahl gehört. Was sind die zwei, drei Bücher, Podcasts, Videos, Netflix-Serien, TED-Talks, die man aus eurer Perspektive aktuell oder Alltime Gesehen, gelesen, gehört haben soll, muss kann.
1: Also, ich würde, Thorsten hat mir gestern ein Video gezeigt. Das sind jetzt, es sind eigentlich drei kurze Videos. Wie heißt der Professor nochmal? Kruse. Das fand ich sehr cool. Da geht es nämlich um Komplexität, aber generell auch ne, Unternehmen, so Unternehmen aufzubauen. Fand ich sehr inspirierend, auch wenn es nur dreimal fünf Minuten waren. Aber der bringt die Sachen sehr prägnant und mit einem gewissen Humor auch rüber. Um, das fand ich schon ziemlich cool, ja. auch wenn es jetzt eher was Kurzes Kleines ist. Ne? Aber
2: das, das ist, ja ist super da gibt's ja. ja, ich habe einmal, ich habe das gestern erzählt. Ich habe einmal im Jahr habe meine Professor Dr. Kruse Nacht. Also da gibt es mehr von. Keine Angst, man kann auch <lacht> äh, durchwinden die, die ganze Nacht äh, irgendwie habe ich da also ähm, ja, sehr empfehlenswert. Leider vor ein paar Jahren gestorben. Der gute Mann, äh, ein sehr sehr guter Komplexitätsforscher, der sehr, der redet wie ein Buch, also du hast nach Büchern gefragt, der, der redet ja. quasi Sätze, die also scharf und projiziert sind ähm, und gerade eben ja, Umgang mit Komplexität, wirksamen Strategien, so ähm, sehr, sehr unterhaltsam. Ihr kennt es vielleicht unter die acht Regeln des absoluten Stillstands, das ist irgendwie so ein bisschen bekannt geworden, äh, das ist so das einsteiger -Video. aber der hat auch äh, noch ein paar, die so ein bisschen tiefer gehen. Ja, kann, kann man auf jeden Fall sehr empfehlen. Und Sehr letzten, gut. Ähm, the book haben wir ja gerade äh, beide angefangen, witzigerweise, aus unterschiedlichen äh, Gesichtspunkten, haben wir noch gar nicht drüber diskutiert. Äh, Glaube ich, ganz spannend eben ähm, und äh, jetzt auch in einigen Podcasts, finde ich, ohne jetzt, da, da bin ich auch mehr so ein bisschen am Durchzeppen, gerade auch in, in Amerika, auch diese Strömung ja, mit, dem, mit dem Demokratisieren von AI und den, den Neuen. Also ich finde, für mich hat so eine Art zweite Welle begonnen. Ja? Es gab irgendwie ganz lange dieses, okay, KI ist so das nächste Riesenthema, aber das ist irgendwie weit in der Zukunft und es gibt nur ein paar Verrückte, die darüber reden. Und jetzt ist eigentlich so die Frage, wo ist es denn eigentlich anwendbar? Und das finde ich auch für uns immer so, wir, wir, Ja, benutzen wir KI und haben wir einen Algorithmus, Deep Tech und Rocket Science und so weiter, alles schön und gut, aber am Ende des Tages muss es ja in irgendeiner Form in eine Applikation kommen. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt so diese zweite Welle kommt, die halt sagt, na, es wird ein paar Dinge geben, die dauern sehr lange. Also es wird ein paar, diese Vollautomatisierung, ja. Ich glaube auch zum Beispiel, Ne, dass du autonom fährst, in jedem, also nicht nur in einzelnen Straßenzügen oder abgesteckten, sondern wirklich überall, alles fährt autonom, das dauert noch eine Weile. Äh, auch fliegende Drohnen, überall dauern eine Weile, aber es wird erste Experimente geben, wo das ist. Es wird aber vor allem auch Dinge geben wie Chatbots oder Dinge wie eben Optimierung, Dinge wie vor also Handlungsempfehlung also Entscheidungsunterstützung ist das Wort dafür, ja? Decision Support, die werden viel schneller kommen. Und da gibt es ein paar spannende, gerade wenn man die, gerade so amerikanische AI in Business-Podcasts hört, finde ich sehr spannend, das aufzugreifen, ähm, weil ich glaube, davon, da kann ich einfach viel mehr jetzt auch von ableiten und viel schneller eigentlich in, in, in Actions kommen.
0: Welchen würdest du, welche, welche kommen dir da in den Kopf, so ein, zwei Stichwörter, nach denen man suchen muss oder fallen dir gerade keine ein?
2: AI in Business. Also so heißt, glaube ich, auch der eine, ne? Genau, so heißt
1: der tatsächlich Ach, der auch. heißt und so, okay, super, okay. Auch,
0: ähm,
1: war übrigens auch zu deiner Frage vorhin, letzten cooler Podcast, aber über wie man sich, wenn man als Firma eben schön GDPR und so implementiert, wie man sogar Wettbewerbsvorteile haben kann. Also es ist sehr facettenreich und aber auf dem Level, dass es auch für Business gemacht ist, jetzt nicht super ins technische Detail geht.
0: Okay, cool. Den schaue ich mir auf jeden Fall auch nochmal an. <lacht> ich Ansonsten, denke dann. Äh, zum Abschluss,
2: ja. Marco, zum Abschluss auf jeden Fall, es gibt ja auch noch den zweiten Teil von Quality Land jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr den ersten Teil gelesen habt, aber eines der hm. besten... Äh, Fiktionsbücher kann ich nur empfehlen. Da geht es quasi darum, äh, um, um eine Welt in der Zukunft, die, die sehr viel durch Algorithmen und äh, Robotik gesteuert ist, aber aus einer, ja, schönen, witzigen, erzählerischen Perspektive, also Romancharakter. Äh, aber ja, also, wenn ihr das nicht, erste nicht gelesen habt, solltet ihr lesen. marc Uwe Kling, glaube ich, das ist der, der auch Känguru-Chroniken und so geschrieben hat, also aus einem ganz anderen Genre eigentlich kommt. Aber das solltet ihr auf jeden Fall lesen, weil das zeigt eine Zukunftswelt, wie ihr sie vielleicht so noch nicht gelesen habt.
0: Ja. Wow, das, das habe ich wieder einiges für meine Liste. Da sind äh, spannende Sachen dabei. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich denke, wir hätten noch ähm, Potenzial und Fragen habe ich auch noch für mindestens äh, zwei weitere Episoden. Aber ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwie äh, down the road sozusagen nochmal wieder aufnehmen, das Thema. Weil da ist ja, über die letzte Zeit auch schon eine ganz schöne Entwicklung drin und ähm, vielleicht können wir das an der einen oder anderen Stelle nochmal aufgreifen, aber ich denke, für den Moment haben wir einen ganz guten Überflug über die Themen hingekriegt. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und das so ein bisschen mir auch beleuchtet und erklärt habt und hoffe, wir haben es dem einen oder anderen ein bisschen greifbarer und verständlicher gemacht. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder.
2: Super, gerne, dank dir.
0: Danke. Dann bis bald.